Ik zelf uh, nee, ik ben niet in Suriname geboren, wel daar een tijdje gewoond uh, nadat ik van mijn geboorteplek wegging. En ik, mijn zus weet dat nog heel goed, dat Zwarte Piet kwam ook in Suriname. En vroeger uh, was het nog een heel, toen deden ze heel overdreven, soort van, hij was een beetje dom en hij was ook gemeen. Het was ja. echt wel een, uh, best wel een enge man eigenlijk. En ja. nu hoor je van hele Zwarte Piet is toch... Welkom luisters, kijkers en uh, mijn tafelgasten bij de eerste aflevering van Black Matter, een podcast over black, black mental health. Want het wordt tijd dat uh, wij als mensen van kleur eens uh, gaan praten. In deze serie gaan we het hebben over uh, de verschillende uh, factoren die eigenlijk van invloed kunnen zijn op black mental health. Ga ik in gesprek met verschillende experts, ervaringsdeskundigen. Maar wil ik vooral op zoek gaan naar verhalen. Verhalen van echte mensen, van onze mensen. Uh, en ik zit hier uh, aan tafel met, uh, of nou, aan de salontafel met twee gasten. Gillian Emanuels, de instant pedagoog, bekend als de instant pedagoog, maar doet eigenlijk nog veel meer, meer met betrekking tot dit thema. Ja. En daarnaast Rachel Snip, co-founder van Students Moving Forward en founder van BIMS and Talk, een project wat nu loopt en ook te maken heeft met het thema. Dat was een korte intro, jullie mogen jezelf zeker nog even voorstellen. En ik ben vooral benieuwd om te beginnen met hoe gaat het nou eigenlijk vandaag met jullie. Ik begin even met jou Gillian. Um, ja, het gaat goed met me. Uh, ik heb lekker geslapen. Mijn dochter is eindelijk uit de fase dat ze om vijf uur s ochtends wakker wordt en denkt, oké, okay, nu ben ik klaar om mijn dag te beginnen, dus dat is fijn. Um, ik ben uh, sinds kort weer begonnen met mijn ochtendwandeling. Ik heb altijd een moment dat de seizoenen shiften, dat ik weer eventjes een soort van ritme moet vinden in het nieuwe seizoen. Het is lang en donker, het is koud, het regent en allemaal redenen om niet naar buiten te gaan natuurlijk. Uh, maar inmiddels ben ik weer op een punt gekomen dat ik er gewend aan ben en dat ik mijn ochtendwandeling uh, vrij regelmatig maak. Um, omdat ik weet dat het voor mij gewoon heel veel doet. Um, ik werk thuis, vanuit huis en uh, dan is het gewoon fijn om eerst even frisse lucht gehaald te hebben en daarna te gaan werken. Um, dus ja, ik, uh, ik ben weer op dat punt dat ik dat kan doen. En dat gaat goed met me. Uh, je vroeg ook nog om een stukje aan te vullen. Uh, ik ben dus moeder van een uh, bijna driejarige, mag ik zeggen, sinds in januari wordt je drie. Um, en uh, ik beweeg me met name online op Instagram, geef ik ouders advies. En ik heb een online cursus uh, die heet Antiracistisch Opvoeden, waarbij ik ouders eigenlijk ondersteun in hoe zij dat kunnen aanpakken. Als ik het zo hoor, dan denk ik, oh ja, ja lekker wandelen. Um, je vroeg hoe het met me gaat. Ja, zeker. Uh, Belangrijke vraag. Ja, ik, uh, het gaat goed met me. Ik voel me goed. Uh, als ik naar... Weet je, elementen die voor mij zorgen dat het goed gaat, is dat het thuis goed gaat. Ja. Dat ik... Uh, dat het ja, met mijn man, met mijn kinderen, dat dat goed gaat. Dat, dat er om me heen, qua emotie, dat het ook gewoon rustig is en dat er geen... Uh, geen spanning, geen joegoe geen geroezemoes, dat soort dingen. Dat, uh, ja, dat, dat is allemaal stabiel en dat, uh, dat zorgt ervoor dat ik me goed voel, dat ik kan zeggen dat het goed gaat. Uh, werktechnisch ben ik met allerlei projecten bezig en zou ik daarvan zeggen van, kan ik daarvan zeggen dat het druk is? En dat, uh, tip tegelijk, nou ja, dat stipt tegelijkertijd mijn, uh, mijn leerpunt aan dat ik aan de ene kant heel leuk vind waar ik elke dag mee bezig ben. 
En aan de andere kant ook het goed voor mezelf zorgen als in rusten. Ja. Ik, uh, ik heb nu al weken niet gesport. Terwijl ik weet dat dat mijn, mijn ding is. Ik voel me goed. Ik voel me on top of alles wat ik doe. Um, dus daarin um, ja, hou ik mezelf af en toe ja, het spiegeltje voor. Van hé, hey, daarin heb je ook nog wat te doen. En, um, maar ja, desondanks ook, ook dat ik niet sport. Is ook een stuk dat ik heb gekozen voor. Oh ja, dat, ga, dat, dat gaat ervoor zorgen dat ik dat nu even niet doe. Zorgt ervoor dat ik goed voor mezelf zorg. Dus ja, ik voel me goed. Ik um, ben als een van de oprichters van Students Moving Forward. Um, heb ik samen met mijn zus opgericht. Um, ja, ben ik blij met wat we doen. En dat we nu het project Bimsti en Talk um, kunnen draaien in, uh, in Zuidoost. En daarin vooral met heel veel mensen het gesprek kunnen hebben over. Hoe gaat het met jou? Dus, uh, ja. ja, want wat was, uh, om het te hebben over het belang van Black Mental Health. Hè? Zuidoost is natuurlijk een uh, gemeenschap waar veel mensen van kleur wonen, uh, uh, leven, jongeren, kinderen. Wat was voor jullie de reden om dat BIMS en Talk? Kun je daar iets meer over vertellen? En wat was eigenlijk de reden dat jullie dat uh, zijn gestart? Ja. BIMS en Talk zijn uh, gesprekstafels die we faciliteren. Um, en we zijn... Nou, Jij bent een van de gespreksleiders. Surya Nahumuri um, is een van de gespreksleiders um, waarin we met nou, jong, oud aan tafel zitten en het gesprekken hebben over hoe gaat het met jou. Als je kijkt naar wat mijn persoonlijke drijfveer is geweest om het initiatief te nemen voor de stichting, of nee, voor Bimsti en Talk, is dat ik om me heen word ik enorm geraakt door de berichten over jonge mensen die besluiten om een einde te maken aan hun leven. Um, dat raakt me echt gewoon... Ja, ergens denk ik dat het een, een stukje van vroeger in me raakt. Um, een soort van... Dat, dat ik herken een soort van blinde paniek van... Is er, weet je, een geloof is, gaat het morgen beter worden? Um, ik voel me alleen. Dat soort, dat soort elementen kan ik me voorstellen dat als je besluit om uit het leven te stappen... Dat dat eraan vooraf is gegaan. Mm. Dat dat eraan vooraf is gegaan. Um, alleen voelen, niet, gevoel, niet gehoord voelen, niet gezien voelen, niet erkend worden. En um, wat ik zeg, ik herken dat van vroeger. Um, en dat raakt me nu nog steeds. En dat ik denk van ja, weet je, in de media lees je allerlei krantenkoppen met het gaat niet goed met kinderen. En het gaat dit en het gaat zo en corona dit. En ik denk, ja, wie staat erop om iets te doen voor de kinderen? Wie ja. staat erop om te zeggen, laten we met elkaar praten. Laten we uh, verder gaan dan het punt van, hoe gaat het met je? Ja, goed. Van het weekend nog zijn kind, ja, als ik vraag, hoe gaat het met je? Ja, goed. Hoe voel je je? Ja, goed. Nou, en er is meer. Ja. En er is meer. En laten we dat gesprek gaan normaliseren. En dat gun ik het in Zuidoost, dat we... Ja, weet je, onze community gaan creëren dat als je op straat loopt en je denkt van, hé, hey, het gaat niet goed. Dat je toch denkt van, oké, okay, ik, uh, ik kan iemand aanspreken, ik kan bij iemand terecht. Zodat we gewoon goed voor onszelf zorgen en ja, die, ja. die lobby voor onszelf nog meer gaan voelen. Ja. Dat is, ja, ik kan nog veel meer bedenken, maar dat is, als ik het zo mag samenvatten, een van de drijfveren om uh, met BIMS ja. Talk te gaan starten. Mooi, mooi. En thanks voor het delen van toch ook wat persoonlijke ervaringen. Dat is was ik zelf ook heel nieuwsgierig naar wat is eigenlijk jouw eerste aanraking geweest met mental health. Dat 
kan geweest zijn in je familie of op ja. school. Zou ik jou die vraag mogen stellen? Wanneer kwam je voor het eerst dat je dacht... Um, hey, dat is iets om bewust van te zijn, om mee bezig te zijn... of zag je iets waarvan je dacht, hé, hey, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Ja, wat het eerst in me opkomt is uh, mijn periode van overspannenheid. Ik was uh, 22, denk ik. Nee, 23 was ik. Uh, ik werkte in de jeugdzorg, onregelmatige diensten. Uh, ik deed weer een master, een pre-master deed ik. Um, ik deed vrijwilligerswerk overal en uh, op allerlei plekken. Um, <coughs> ik organiseerde evenementen met verschillende organisaties, dus ik was ontzettend druk. En uh, op het werk gingen daar een aantal dingen veranderen, waardoor we in plaats van achtuurige werkdiensten naar zesuurige werkdiensten gingen. En met 30 uur betekende dat dat ik iedere dag aan het werk zou zijn. Of ik zou een slaapdienst uitkomen of ik zou een nachtdienst ingaan. En uh, ik zat al een tijdje niet op mijn plek op het werk. Omdat ik zoiets had van... Uh, ik vind wat wij doen en hoe we het doen op die plek, daar sta ik niet meer achter binnen de jeugdzorg. Um, en nou ja, dan ook nog het perspectief van, hè, nu ga je iedere dag op die plek moeten doorbrengen. Um, en uiteindelijk besefte ik van, um, of nee, nee, ik ontwikkelde rugklachten, als een soort stressreactie was het eigenlijk. Het waren voor mij al de derde signalen in principe dat ik veel, veel te ver over mijn grenzen heen ging. En op een gegeven moment ben ik gewoon bij wijze van ingestort uh, toen mijn vriend vroeg van ben je gelukkig? Hm. En dat was voor mij echt zo'n moment van nee, fuck, ik ben helemaal niet gelukkig. Uh, en ik heb ook echt een uur of zo gehuild. Um, en dat was voor mij een moment waarop ik besefte van, dit is een super simpele vraag, maar het ligt niet zo simpel bij mij op dit ja. moment. Uh, en dat betekent dat ik hier iets aan moet doen. En mijn grootste valkuil als iemand met een achtergrond in psychologie is dat je denkt, oh, ik kom er wel uit. Uh, het gaat me wel lukken. Uh, ik ben bekend met wat psychologen doen en hoe ze het doen. Uh, en ik ga dat gewoon bij mezelf proberen. Lukt natuurlijk nooit. Uh, je eerste poging faal je al gigantisch. Uh, dus ik heb er heel lang mee rondgelopen. Uiteindelijk mijn baan opgezegd. Ergens anders gesolliciteerd, aangenomen. Uh, gestopt met mijn masteropleiding. Omdat ik merkte van ik, ik wil dat werk wat ik, waarvoor ik studeerde wilde ik niet doen. Dus best wel grote veranderingen in korte tijd. Um, en inderdaad toen ook het wandelen opgepakt. Maar dat was voor mij een moment dat ik besefte van... Ik was zo bezig met ieder om mij heen, vrijwilligerswerk hier, werken, mijn diploma halen, uh, evenementen organiseren. Omdat ja. ik vond van ja, er is te weinig aandacht voor bepaalde groepen mensen in onze samenleving. En toen was het van, iemand doet al die dingen, maar ik sta onvoldoende stil bij wie die persoon is ja. en wat die persoon zelf wil. En dat was ik. Um, en dat was een moment voor mij dat ik dacht van oké, okay, ik moet meer aandacht besteden aan mezelf. En soms betekent het ook dat het vrijwilligerswerk wat ik deed, gaf me een ontzettend goed gevoel. En als je me er geld voor zou geven, zou ik het niet meer leuk vinden. Um, maar ik merkte wel van, het geeft mij een gevoel over mezelf, omdat um, het een waardering krijgt in de maatschappij. Maar die waardering moet eerst vanuit mijzelf komen natuurlijk. Voordat ik die van anderen eigenlijk kan opnemen in mezelf. En die, dat is een soort van struggle voor mij geweest. Dat ik heel erg op zoek was naar een soort van waardering doordat ik goed doe. Ja. Uh, ja. 
Terwijl het moet komen vanuit, ik ben goed zoals ik ben. Goed genoeg zoals je bent. Ja, ja. precies. Ja, en je zegt het al, het is best wel een proces geweest eigenlijk. Vanaf het moment dat je dacht, hey, shit, ik ben eigenlijk niet zo gelukkig. Ja. Tot uh, de, de ontdekking van, hey, dit moet echt vanuit mezelf komen. Ja. Um, wat zijn dingetjes die jou eigenlijk hebben geholpen op die weg? Heb jij nog hulp gezocht uh, buiten? Uh... Nee, ik ben koppig gebleven. Um, ik zeg ook altijd dat dat de reden is waarom ik er bijna twee, drie jaar mee geworsteld heb. Omdat ik het al die tijd in mijn eentje heb proberen te doen. Ja. Um, um, dus ik, ik merk ook van, ik, tenminste ik ben er ook van overtuigd. Als ik het niet alleen had gedaan, dan was het proces wellicht net zo zwaar geweest. Maar op een andere manier zwaar, want had ik het niet alleen gedaan. Ja. Um, dan had ik er ondersteuning bij ge- gehad, zeg maar. Ja. Op sommige momenten, ik hoor wat je zegt, denk ik van... Um, had je op dat pad misschien minder schade aan jezelf Juist. Ja. Dat die, ja. Die, die wondjes waren er, maar ja. ze waren minder diep. Ja, ja. ja. ja daar kan ik helemaal ja. in komen, inderdaad. En, ja. en zou je, als je erop terugkijkt, kunnen zeggen... wat jou mogelijk die stap had kunnen helpen nemen? Dus wat had jou... In die, als je terugkijkt aan die periode, wat zou jou over die drempel geholpen hebben om bijvoorbeeld wel hulp te vragen? Of wat hield je tegen? Wat waren de factoren die daarin meespeelden? Um, ik weet dat ik een keertje op internet gekeken heb naar echt specifiek een zwarte behandelaar. En dat ik daar gewoon op dat moment niemand in kon vinden. Um, en dat ik dacht van, ik weet niet of iemand anders mijn struggles zo gaat begrijpen. Um, en vervolgens heb ik die drempel zo hoog opgeworpen dat ik niet eens een intakegesprek gepland heb met iemand anders. Ja. Terwijl ik denk dat dat je soms ook kan helpen om gewoon echt te ervaren hoe het is in plaats van dat je afgaat op je eerste ja. uh, indruk. Want ik had geen ervaring met psychologen, nee. vanuit, behalve vanuit ja. mijn opleiding. Zeg ja. maar. Hoewel, je maakt natuurlijk wel een punt en dat is ook een van de redenen waarom ik deze podcast ben begonnen met uh, Black Mental Health. Ik ja. maak een duidelijk onderscheid. En mental health is natuurlijk best wel nu een thema in de maatschappij. We hebben natuurlijk de, met COVID al twee jaar dat mensen nou tegen hun grens aanlopen en echt overal en nergens hulp moeten krijgen of vragen. Ja. Uh, ik maak zelf bewust het onderscheid tussen mental health, mental health en black mental health. Dus ja. ik hoor wat je zegt. Hè, vandaar ook de vraag van nou, wat heeft je toen tegenhouden? Je ziet gewoon best wel veel, denk ik, um, dat bij de huidige of bestaande hulpverlening instanties of ja, de, de bekende plekken dat er weinig aansluiting is bij ja. mensen van kleur. Ja. Um, dus ook, ook daarin denk ik nou, dat er een hoop winst te behalen valt. Daarom is het heel mooi dat er een BIMC Talk bestaat. En ja. de dingen die jij doet vanuit je werk als pedagoog. Ja. Um, ja, dus dat benadrukt denk ik nog meer het belang van aandacht voor black mental health. Ja, zeker. Ja. En in hoeverre speelt trots uh, mee, denken jullie? In dus even het stukje geen hulp vragen... Nou, geen passende hulpverleningsinstanties, ja. maar in hoeverre um, ja, speelt dat mee, denk je? Ja. Nou, um, bij mij was het voornamelijk trots vanuit uh, niet weten dat het speelt binnen, binnen je omgeving. Er wordt niet echt over gesproken binnen mijn familie. Ja. Um, dus die trots neem je ook een beetje over dan. Ja. Maar ook wat ik zei van... Een tweede vorm van trots was voor mij ook de gedachte dat ik het als psychologiestudent ook wel prima zelf kon. Ja. Um, dus het waren twee verschillende soorten trots. Um, die elkaar een beetje versterkten. Van, weet je, je hebt het niet ja. meegekregen vanuit je familie, dus het ja. is niet nodig. Plus als het nodig zou zijn, dan zou je het zelf kunnen. Ja. Ja. 
Ja. En dat is, dat is denk ik mens eigen, maar ik denk ook vanuit de geschiedenis zijn zwarte mensen of mensen van kleur natuurlijk best wel um, ja, geïnstalleerd. Of we, het zit in ons zijn om altijd sterk te moeten zijn. Ja. Er was vroeger in de geschiedenis denk ik ook geen ruimte voor kwetsbaarheid of uh, stilstaan bij, nou wat doet het nou eigenlijk? Ja. Maar je moest gewoon door. En je gaat ook niet laten zien aan, nou ja, vroeger waren dat andere mensen aan anderen, uh, dat, het eigenlijk, dat je het niet redt. Want ja. je moest drie stappen vooruit gaan om mee te kunnen ja. met de rest als het ware. Uh, en ik, hoe is, en ik ja. vraag me af of dat iets van vroeger is. Want als ik naar uh, mijn eigen leven kijk, ja. uh, naar hoe ik ben opgegroeid. Ik ben opgegroeid met mijn moeder en mijn zus in huis. En um, vanuit Suriname overgekomen. Ik denk dat, we, uh, dat het nu ook nog zo is dat er gezinnen zijn waarin het gaat over overleven. Zeker in Zuidoost. Dat het, weet je, dat het gaat om... Weet je, ik kan geen breakdown. Ik kan geen breakdown ja, hebben. Want als ik, ik kan niet veroorloven. Als ik in bed blijf liggen, komt er geen eten op tafel. Als ik, geen, als ik op bed blijf liggen of als ik, als ik ruimte geef aan die pijn... Dan weet ik niet wat er gaat gebeuren. Dan ben ik niet onder controle. En ik denk dat uh, dat, dat echt iets is gewoon van, van, van al, nog steeds. Ja. Ja. Van nog steeds. En dat het aan de ene kant uh, de perceptie is van oké, okay, als het. Weet je, als ik er. Gewoon ja, het is angst. Het is nog niet eens trots, denk ik. Dat het eerder angst is van als ik er doorheen ga, gaat het zoveel pijn doen. Gaat het, ga ik zoveel controle kwijtraken waardoor ik misschien andere dingen niet kan doen. En ik weet niet wie er tegenover me zit om me daarheen te begeleiden. Of ja, dus ja. zo on, ja, weet je, angst, onweten, onwetendheid. Ja, um, ja ik ben het en, daar wel mee eens wat ja. je zegt, angst. Het is, ja. Ja, ja, voor ja. mij zou ik het noemen onder angst en... Ja, dat proberen we te verbloemen door trots. Ja, ik ben ja, sterk yes, en ik ja, ben dit ja. en ik ben dat. Maar ja, als je ja. even een vel van die ui zo, dat je het gaat ontpellen, dan zit daar gewoon angst onder. Ja, zit ja. daar gewoon angst onder. Ja, ja en wat denken jullie dat, um, dat het gevolg daarvan kan zijn? Dus als je inderdaad jarenlang in een modus staat van overleven. Ik kan niet in bed blijven liggen. Ik kan niet stil zijn bij wat dit met mij doet. Want... Anders. Wat, wat denken jullie dat het gevolg ook vanuit je professionele ja. achtergrond natuurlijk en ook ja. gewoon persoonlijk, wat zou het gevolg daarvan kunnen zijn? Ik denk dat we um, goed naar de volgende generatie moeten kijken. Dat we heel goed moeten kijken en dan, weet je, ik gooi, ja, weet ik wel hoe, wat we gezegden of iets, maar dat we naar die kinderen moeten kijken. Ja. Want we, sorry, als ik, als ik kijk naar hoe ik ben opgegroeid. Uh, mijn moeder heeft echt haar best gedaan. Mm-hmm. Volgens wat zij kon, heeft ze haar best gedaan. Maar uiteindelijk was het voor mij, heeft het mij schade toeberokkend. Ja. En als ik terugkijk, zeg ik van ja, kom door die rugzak die zij met zich meedroeg. Dus wat ja. krijg je dan? Een volgende generatie. Die, dus je geeft het generatie ja. op generatie over. Ja. En um, ja, het wordt overgegeven. Ik geloof echt dat... Ja, een deel van wat er in Zuidoost gebeurt, als je kijkt naar kinderen die uh, aan de ene kant kinderen en de, de, de westerse maatschappij, alle invloeden die er zijn, maar aan de andere kant zeg ik, er is iets thuis gewoon heel goed mis. Ja, ja. 
Ja, en het is inderdaad dat rugzakje, als je die... Um, dus, nou, ik ben zelf ook nou, moeder gewo- geworden, ja. kort geleden. Uh, en dat, daardoor ben ik eigenlijk nog meer aan het nadenken over... wat zit er eigenlijk in mijn rugzakje en uh, wat daarvan wil je wel of niet ja. doorgeven... aan de volgende generatie. Volgens mij in de professionele taal of uh, vakjargon zouden zeggen... transgenerationeel overdracht uh, mm-hmm. van trauma's, van ja. bepaalde ja. patronen, uh, noem maar op... Ja. Dus als je daar zelf niet mee aan de slag gaat, dan is het natuurlijk logisch dat je dat uh, overdraagt op je kind, ja. als het ware. Ja. En um, ja, na zeg maar, dat dat van generatie op generatie overgedragen kan worden, hoe, um, welke factoren zijn nog meer van invloed? Denken jullie op de mentale gezondheid van jonge kinderen ja. van kleur? Ja, Rachel zei het al, weet je, financiën, je overleefstand, uh, je ja. dagelijkse dagbesteding. Onderwijs. Onderwijs, ja, zeker. kinderen denken dat ze... Ik dacht vroeger dat ik niet slim was. Ja. Gewoon omdat ik onzeker was doordat er, doordat er van alles is. Dus ik geloof ook dat het ja. zijn zijn weerslag heeft even ja. in het onderwijs. Ja. En dat alle stempels die ze ook op kinderen ja. plakken met ADHD. Het kind is gewoon zoekende. Ja. En ja. dat kind wil gezien worden voor wie hij is in plaats ja. van een stempel. Dus ja. dat onderwijs... Ja, daar heeft het ook zo'n consequenties. Ja, zeker. Ja, ja. zeker. ja ik denk ook... Um, wat je vaak ook ziet is dat... Um, op school, nou, je hebt de stickers die geplakt worden... maar wat je ook vaak ziet is dat kinderen van kleur... die afwijkend gedrag of anders gedrag vertonen... dan het gemiddelde kind volgens de norm in de maatschappij... dat uh, kinderen van kleur wel sneller ook eigenlijk gestraft worden... richting ja. justitie of bureau halt worden gestuurd... in plaats van nou echt het gesprek aan te gaan... Hoe gaat het nou met je? Dat is iets wat ik zelf persoonlijk ook heb meegemaakt. En in mijn werk, natuurlijk achtergrond in kind- en jeugdpsychiatrie, uh, ook zie gebeuren. Dat er eigenlijk weinig ruimte is voor een zwart kind of een kind van kleur om om zich te uit op een bepaalde manier. Ja, het gedrag wordt gauw geproblematiseerd inderdaad. Ja. 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 Ik heb daar zelf niet direct mee te maken gehad, maar ik denk dat het... Met alle kinderen zijn die afwijkend gedrag vertonen. Met gedrag waarvan iemand die voor de klas staat of waar dan ook het gedrag niet begrijpt. Ik heb sinds dat ik moeder ben, heb ik uh, vanuit de Surinaamse cultuur zijn we gewend soms. Dat kind is vervelend. Ja. Dat gezegde wordt best wel. Dat was gewoon, zeker in de tijd dat ik werd opgegroeid, ben opgegroeid, dat ik denk van nee, jij begrijpt dat kind niet. En hetzelfde geldt voor in het onderwijs en de stickers. Zodra ze een kind niet begrijpen. Ja, ik weet niet. Dus ik, van, vanuit mijn ding zeg ik van. Ik heb niet die ervaring of van dichtbij meegemaakt. Dat het dus dat kinderen van kleur andere dingen krijgen. Maar ik denk wel dat ik zie. Alle kinderen die ander gedrag vertonen. Nou ja, goed. Ja. Die worden dan. Die zijn ja. dan moeilijk en ja. die krijgen. Ja, niet iedereen weet daarmee om te om gaan. Te gaan. Ja. Ja. En je ziet, je ziet wel degelijk dat verschil hoor. Dat mm-hmm. heb ik dus vanuit ja. mijn eigen achtergrond wel echt uh, gezien. Ja. Dat ja. er gewoon minder... Ja, hij wordt gewoon sneller geproblematiseerd. Ja. Of ja. eigenlijk zoals je in de media ziet dat jongens ja. van kleur... Ik weet niet, een tijd geleden dat je toch ook... Um, dat een groep jongeren... Nou, die had volgens mij iemand weer in elkaar geslagen. Noem maar op. Nou, dat waren een groep witte jongens. En die ja. worden heel ander, anders weergeven ja. Ja. in ja. het nieuws... dan ja. een groepje Surinaamse jongens of Marokkaanse jongens Eens. of Antilliaanse jongens. Ja. Het wordt, er worden andere woorden gebruikt, dus je, waardoor je ook een heel ander beeld creëert ja. naar de mensen in de maatschappij. En zelfs de mensen van kleur, sommige mensen van kleur gaan daarin mee. Ja, herkenbaar. Uh, onbewust mm-hmm. krijgen kinderen dat eigenlijk mee, van kleins af aan tot jongeren, tot volwassenen. Ja, en wat, wat doet dat eigenlijk met, als pedagoog wil ik dat dan bijvoorbeeld aan jou vragen, hè, wat, wat doet die beeldvorming? 
Maar eigenlijk met een, een kind, een opgroeiend kind, ik moet dan ook gelijk denken aan, ja, dreaded Sinterklaas komt eraan straks. Ja. Helaas zijn we nog steeds niet waar we willen zijn en duiken overal nog zwarte pieten op ja, uh, her en der. Ja. Het beeld van Zwarte Piet in ons straatbeeld. Wat doet dat eigenlijk met een opgroeiend kind? En ja, kun je daar iets over zeggen vanuit je pedagogenhoed, zeg maar? Ja, nou ja, weet je, het woord zegt het al. Het vormt je beeld van jezelf, maar ook ja. van andere mensen in de maatschappij. Het beïnvloedt dat beeld heel erg. En um, het beïnvloedt het beeld zodanig dat je er niet bewust van bent dat het je beïnvloed heeft. Um, en dat is meteen het schadelijke daaraan, dat je erin gelooft dat dat dus de werkelijkheid is, dat dat is hoe het hoort. En tegelijkertijd brengt dat dan ook weer een soort van hulpeloosheid mee. Omdat je niet weet dat het speelt, heb je er geen oplossing voor, kun je niet anders dan het her herhalen, zeg maar. Ja. Um, en een tweede ding wat een beetje losstaat van beeldvorming, is dat het je ook een... Um, een idee geeft over hoe mensen in de maatschappij naar jou kijken. Uh, hoe mensen in de maatschappij naar de Nederlandse geschiedenis kijken... met betrekking tot het Nederlands slavernijverleden bijvoorbeeld. Um, dat men die link niet weet te leggen. Uh, dat zegt ook iets over hoe zij vandaag de dag de maatschappij vormgeven... en hoe zij daaraan deelnemen, die onbewustheid, zeg maar. Um, dus dat zijn een aantal dingen die ik als, als pedagoog altijd heel belangrijk vind om te benoemen... Uh, het zegt iets over jou, over je beeld van de maatschappij, maar het zegt ook iets vanuit de maatschappij over jou. Mm -hmm. En uh, ja, je kunt er allerlei uh, gevolgen aan koppelen, maar het feit dat je buiten de maatschappij geplaatst wordt, want dat is vaak wat er gebeurt. Hè? Het is onze traditie, wij vieren het zoals het is. Ja. Uh, daarmee zeg je, oh, dus jij hoort dus niet bij ons. Niet meedoen. Ja, ja. Um, uh, ja, dan op het moment dat je op die manier uitgesloten wordt, dan ga je of op een agressieve manier willen terugvechten, want je hoort er wel degelijk bij. Of je gaat je afsluiten en steeds meer afzonderen, weet je, er zijn allerlei theorieën die daarover gaan. Um, maar laten we zeggen dat het gewoon hele vervelende gevolgen kan hebben op een groep mensen, maar ook op die individuen binnen een groep. Ja. 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 Ik geloof ook wel, uh, ik weet dat er een, een aantal onderzoeken zijn geweest, bijvoorbeeld bij um, Migranten, jongeren uit Marokko bijvoorbeeld, die hier opgroeien, dat er veel vaker psychoses voorkomen. En dat heeft ook letterlijk een um, buitensluiting in de maatschappij. Heeft invloed op hoe je ja. hersenen zich ontwikkelen. Als je vanaf jongs af aan daar al mee te maken ja. krijgt, dan um, ja, bouw je gewoon andere weggetjes op eigenlijk. Ja. In, in, die, dat hele, hersenen, ja. in al die dingen die daar, daarboven gebeuren. Dus ja. het is wel echt een belangrijk uh, punt. Dus als ik al eerder ook noemde toen ik jullie uh, uitnodigde. Ik wil het niet per se hebben over, ja, Zwarte Piet mag kan niet, dat weten we allemaal. Mm -hmm. Maar wat is eigenlijk de invloed op onze kinderen, hè? Op, uh, op de ontwikkeling van kinderen? Ik weet dat ik zelf, uh, nou, ik ben niet in Suriname geboren, wel daar een tijdje gewoond uh, nadat ik van mijn geboorteplek wegging. En ik, mijn zus weet dat nog heel goed, dat Zwarte Piet kwam ook in Suriname. En vroeger... Uh, was het nog een heel, toen deden ze heel overdreven, soort van hij was een beetje ja. dom en hij was ook gemeen. Het was ja. echt wel een, uh, best wel een enge man eigenlijk. En ja. nu dan hoor je vaak, nee, maar Zwarte Piet is toch een, een goede vriend en hij komt met ja. cadeautjes en noem maar op. Maar hij wordt altijd een beetje dommig, dommig afgeschilderd. En, uh, hij heeft ja. ook een Surinaams accent, heel toevallig. Ja. Ja. Hij komt door de schoorzijn, maar toevallig heeft hij wel een Surinaams accent. Dus het, ja. zijn, dat, het zit hem in die dingetjes. Ik denk van, dat is wat, we, dat is wat kinderen meekrijgen, ja. als het ware. Dus ik denk wel echt... Ja, belangrijk om ons bewust te zijn van 
de invloed daarvan op onze kinderen en het, het, het belang van dingen als een cursus antiracistisch opvoeden. Ja. Hoe, hoe, hoe leg jij dat uit aan je kind? Dat dat eigenlijk niet kan. Wat doen witte ouders ja. um, naar hun kind toe? Wat doen scholen? Ja, um, en, en daarnaast denk ik niet alleen op de kinderen, maar ook de strijders, de mensen op de voorgrond. Uh, Zwarte Piet is zwart verdriet, jaren geleden ja. begonnen. Mm. Kick-out Zwarte Piet, de activisten. Ja, wat doet het eigenlijk met hun dat je die constante strijd, uh, mm. daar denk ik dan ook over. Nou, is er een plek waar mensen die elk jaar op die demonstratie staan te pleiten voor een inclusief feest, is er een plek ja. waar zij terecht kunnen. Ja. Waar zij elkaar kunnen vinden uh, om te praten over wat eigenlijk het effect is van... Ja. Die battle en eigenlijk steeds maar ja, nog meer. Want wat het eigenlijk heeft gedaan, die Zwarte Piet discussie, die legt gewoon heel veel bloot. Heel veel racisme wat eigenlijk al aanwezig is. Ja. En dit wordt aangegrepen om te zeggen, rot naar je eigen land. Ja. Of nou, er komt echt heel veel naars naar boven als ik er al naar van word. En ik, ik spreek me erover uit, ik hou me ermee bezig, maar ik sta niet op die voorgrond. Wat doet dat dan met, um, ja, met de mensen die wel op die voorgrond gaan staan en ja. spreken? Um, ja. En letterlijk aan de frontline staan van het gevecht. Hoe zouden we, ja, wat zouden we hun willen meegeven? Wat, ja. zou, wat, wat is daarin belangrijk, denken jullie? Ja, ik denk dat, um, wat ik net al zei, het, het normaliseren van het gesprek. Gewoon van hoe gaat het, of ja. wat voor effect dat, dat daarbij stilstaat. Dat is... Uh, dat is iets wat we veel vaker mogen doen. Even ja. een, weet je, jezelf aanleren om um, echt naar iemand te kijken. En niet alleen maar van te gaan, van oh, te accepteren. Van oh ja, we gaan weer op de barricade staan. Hé, hey, maar daarna een moment nemen van hé, hey, wat doet dat met jou? Of wat neem je hiervan mee? Of wat, ja. wat is er iets wat je dwars zit? Dat is wat ik zou willen normaliseren. Dat ja. we dat gewoon als gebruik gaan doen om... Um, oog te hebben voor elkaar, want dat is zorgen voor elkaar, want er komt zoveel shit op die jongens af, of die meiden die elke keer in de frontlinie staan, en het gaat je niet in je koude kleren zetten. Dus dat is wat we als samenleving daarnaast kunnen doen, door naast ze te gaan staan en te kijken van, oké, maar hoe is het? Hoe gaat het echt met je? Hoe gaat het met je? En tuurlijk heb ik, ik zeg ook, ik heb niet op alles een antwoord. Ik heb niet op alles een advies, maar ik kan luisteren. En wanneer ik iets toch wel te delen heb of te zeggen heb, zeg van... Hé, hey, ga even met Jessica praten. Of die kan je, die kan je mogelijk helpen. Maar ja. alleen al de vraag te stellen en iemand helpen om bewust te worden van... Oh ja, dat draag ik toch met me mee of dat ja. doet het met me. Dat alleen al kan ook al helpen Zeker, om ja. lucht ja. erin te krijgen. Ja, ja, hoe gaat het nou echt met je? Ja. En die openheid. Uh, ja, ja, ja. ja. Want um, wat zijn reacties vanuit jongeren? Die dus bijvoorbeeld, daar gaat Bims die een talk bijvoorbeeld draait heel erg om uh, het belang van dat gesprek. Hoe gaat het nou echt met je? En er zijn volgens mij een aantal stappen daarin waardoor je die diepte in kan gaan en het niet blijft bij, nou, hoe gaat het met je? Ja, goed, goed. Um, wat zeggen jongeren die, uh, die ermee in aanraking zijn gekomen over zoiets? En wat helpt hun om inderdaad eerlijk te zijn daarover? Ik denk dat um, wat we met Bims die een talk proberen te doen is het gesprek mogelijk te maken. De, het platform te bieden dat er tenminste iets uit kan komen. Dus, we, um, dus we, wat je van jongeren hoort, is laatst was, was Surya op, op, op het OSB. En die zei van, hey, dank je wel dat, dat ik me open mocht stellen. Dank je wel dat ik even mocht vertellen. Dat, 
dat helpt. Dat helpt en um, op een andere locatie, ja, dan zie je toch dat kinderen, um, jonge mensen, en, uh, geneigd zijn om in de patronen te hebben vervallen. Van hoe gaat het met je? Ja, goed. Maar wanneer je toch met een beetje speelse vragen ze uitnodigt, dan zie je dat er veel meer uitkomt. En dat ja. als je ze vraagt, waar ben je dankbaar voor? Dat ze zeggen, nou, ik ben dankbaar voor mijn familie, ik ben dankbaar voor, voor datgene wat ik heb of dat ik ja. gezond ben. En door daar weer aan aan te tippen, aan te stippen, merk je echt dat ze nou ja, even teruggaan naar wat is voor mij belangrijk en waar ja. word ik blij van. En dat is, um, dat is het mooie wat ik vind aan Wim's ja. Talk, dat je mensen een momentje gunt om ja, daarover na te denken. En ja. niet alle vragen hoef je hardop te beantwoorden. Soms zeggen jongen, ja, ik weet het niet, dat is prima. Ja. Je, hoeft het, je hoeft het niet te weten. Maar nee. je hebt die vraag in je hoofd, heb je en, tenminste al beantwoord. Soms plant je een zaakje, hè? Van, nou, bijvoorbeeld de droomvraag of zo. Wat, ja. uh, wat zou je graag willen of wat zou je met zoveel miljoen doen of whatever. Mm-hmm. Als je alleen al dat, dat zaadje hebt geplant ja. of zo, dan nou, doet dat innerlijk natuurlijk al, uh, al wel al iets, denk Klopt. ik, met, uh, met die jongeren. Ja. Mooi, ja. 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 En zo hoop ik natuurlijk dat er meer projecten gaan komen en mensen die ja, eigenlijk actief zijn in gemeenschappen als Zuidoost. Kijk, ik... Ik wil ook niemand buitensluiten, maar in dit geval denk ik, ja, er moet wel specifieke aandacht zijn voor black mental health, de kinderen van kleur. En ja. hoe kunnen we jullie eigenlijk raken en bereiken? En hoe kunnen we ouders bereiken? Want dat, die jongeren, uh, ik denk, hey, jullie, jullie zijn jonge ouders, zelfs jonge ouders, volgens mij vinden jullie vrij makkelijk een ingang bij jongeren. Maar uh, de oudere generatie is weer een ander verhaal. Want zij hebben ook heel veel invloed. Uh, ja. En... Wij krijg ik, ja, ik heb ook vanuit huis meegekregen dat er eigenlijk nooit gesproken werd over bepaalde dingen. Of hoe het nou eigenlijk echt met je gaat. Of als je je niet goed voelt, mm-hmm. wat je dan kan doen. Daar was vrij weinig ruimte voor. En niet omdat het, dat ik dat niet mocht of zo. Maar meer, dat hebben zij ook meegekregen vanuit Precies, de ouders. Ja. Um, dus op die manier blijf je maar eigenlijk in een soort van geslotenheid leven. Ja. Dus het, voor mij is een, een grote vraag en eigenlijk ook een deel van de missie. Hoe... Um, hoe bereik je ook de oudere generaties om anders in andere woorden te praten met hun kinderen en ja. kleinkinderen. En het voorbeeld te zijn eigenlijk om, uh, nou ja, net zoals jullie een voorbeeld zijn, om wel te hebben over bepaalde, bepaalde dingen, ja. zaken, thema's. Ik heb mijn, 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 mijn eigen eert, eerste aanraking met mental health bijvoorbeeld is, wel, is in de familie geweest, maar ik heb een oom. Die uh, volgens mij een tijdje psychotisch is geweest. Maar ik, daar kwam ik pas toen ik zelf in het werkveld kwam en ouder werd. Mijn opleiding, mijn studie had gedaan. Mm. Dacht ik, ja, hey, hij was gewoon psychotisch. Maar ik ben opgegroeid met, ja, je oom is op zijn hoofd gevallen toen hij klein was. Oh, zeker. Ja, hè, dat, en dat was al een soort van grapje in de familie. Ja. Weet je, mijn familie is ook, mijn Surinaamse kant van de familie is ook altijd van, nou, je moet gewoon blijven lachen. Blijven ja. lachen. Als je maar kan blijven lachen. Haha, ja. Nee, gewoon door blijven lachen, blijven lachen. Dan denk ik, hé, hey, maar wacht even, er was gewoon hartstikke iets serieus aan de hand. Ja. En zij gingen ermee om, waarschijnlijk vanuit een soort angst. En ook niet weten hoe je daarmee omgaat. En een grapje van maken, ja, hij is op zijn hoofd gevallen. Ja. Uh, een van mijn favoriete ooms trouwens, mee hier rest in peace. Maar uiteindelijk dacht ik, dacht eraf, van, nee, hij is, gewoon, hij is gewoon psychotisch geweest. Dat is ja. iets waar we over moeten kunnen hebben. Ja. Ja. Waar die hulp voor gehad moest hebben, meer hulp ja. eigenlijk voor gehad moest hebben. En waarom is dat dan niet gebeurd? Dus voor mij is de grote vraag, hoe bereiken we ook ja, de oudere generaties. Ik heb daar geen antwoord op. Uh, en daarom hoop, daarom hoop ik met deze serie dat we zo langzamerhand... Ja, steeds meer achter uh, manieren komen om onze mensen te bereiken. Maar 
Wat roept dat zo in jullie op als ik het heb over die oudere generaties en hoe bereik je die? Want heel vaak weten zij het ook beter als het ware. Ja, in mijn dus ervaring de... moet je af en toe gewoon een beetje brutaal zijn en dingen aankaarten. Ja. Um, dus mijn ouders zijn gescheiden toen ik een jaar of tien was. Um, mijn moeder wilde vervolgens nooit over mijn vader praten. Uh, ik heb wel contact met hem. Um, maar uh, op een gegeven moment heb ik gewoon een aantal directe vragen aan haar gesteld. Um, waar ik eigenlijk al die jaren gewoon nog antwoord op wilde hebben. En ik zag dat ze het moeilijk had om die te beantwoorden. Ik zag dat ze er echt wel mee struggelde. Um, maar ik dacht ook van, ik heb dit nodig en I need to be selfish for now. Yeah. Um, <clears throat> en eerst wimpelde ze het een beetje af. Ja, zo was het gewoon. En toen dacht ik, nee, dit gaan we niet nog een keer doen. Yeah. Ik wil nu gewoon een antwoord. Dus dat heb ik ook tegen haar gezegd. Van, weet je, dit is iets waar ik al die tijd mee geworsteld heb. Um, en ik heb nu gewoon een soort van antwoorden nodig van volwassenen tot volwassenen. Um, en uiteindelijk heeft ze echt wel gestruggeld om een soort van antwoord te vinden. Want ik denk dat zij voor zichzelf ook zoiets had van dit is het antwoord wat ik altijd gegeven heb. En nu moest ze ineens weer heel diep graven daar waar ze niet naartoe wilde. Mm-hmm. Uh, en uiteindelijk is het gewoon echt wel een heel mooi en emotioneel gesprek geworden. Ja. Um, maar dat, ja, dat is iets wat bij mij werkte door gewoon het gesprek aan te gaan. We zijn echt wel duidelijk een hele andere generatie. Um, en ik denk dat we dat soort brutaliteit een beetje mee hebben ja. om af en toe gewoon uh, dat soort stappen Direct. te zetten. De vinger op de cirkelplek te zetten als ja. het ware. Ja. Ja. Dus eigenlijk, we can help each other heal. Ik zie, ik zie dat voor me. Dus eigenlijk heb jij je moeder daarmee, de- denk ik, ook wel geholpen om ik te healen van bepalingen. Maar dat kan <laughs> ik me wel voorstellen. Pijlen, maar het feit dat ja. zij dus erover heeft gepraat en uh, niet dat standaard antwoord wat ze altijd gaf, ja, dat is gewoon zo. Ja. Maar echt eens gaan graven, dat is denk ik al een, een hele stap of zo. Ja, ik vind het lastig, omdat je er op een gegeven moment natuurlijk wel een... Ik heb er wel een beetje onder druk gezet. Van, ik ja. wil nu antwoord hierop. Ja. Um, ondertussen ben ik een kopje thee gaan zetten. Zo van, hè, dan heb je nog een Met paar ademruimte. Ja. Uh, heel heel demonstratief een kopje thee gaan zetten. Ja. En toen ben ik weer teruggekomen. Um, maar goed, wat ik zeg, het is voor haar ook een pijnlijk verleden geweest. Ja. En daarom zeg ik, je moet op een gegeven moment een beetje selfish zijn. En eventjes niet nadenken over... Um, wat het met haar gaat doen. Want ik heb nu dit stukje ja, healing en, nodig. En dat bedoel ik, ik weet ja, niet wat het met ja. haar gedaan heeft. En hoe heb je dat gedaan? Want dat, ik denk dat dat ook iets is wat wij van jongs af aan al ja. meekrijgen. Van generatie op generatie de, de loyaliteit of naar ouders. Ja. Uh, van hé, hey, maar wat doet het met jou? Maar oh, ik ga maar niks zeggen, want... Ja. Mijn nee, maar dat moet je want... even loslaten. Ja. Tenminste, ik heb en het hoe toen heb dat, hoe heb je dat gedaan? Is dat... Je, is dat hoe jij in elkaar zit? Nou, je kan gewoon die stap zetten. Nee, en nou, weet je moeder, van, ja. Ja. Nee, hoe, hoe heb je moeder. dat voor elkaar gekregen? Precies, hoe is jou dat gelukt? Welke, welke gedachten, hoe moest je jezelf aanmoedigen? Of nou, wat ja, heb je gedaan? Ik om... weet dat voor mij key was toen ik zei van... Ik wil gewoon even met je zitten van volwassenen tot volwassenen. Ik ben inmiddels 31, ik was toen 29 of zo. En uh, ik had zoiets van, luister, ik betaal mijn huur. Want ze zei altijd, wanneer je piercing wil, moet je huurcontract hebben. Well, I'm an adult now. Um, dus weet je, dat was voor mij zo'n moment dat ik dacht van... Oké, okay, maar als je dat soort regeltjes hebt kunnen opstellen van... Hè, als je piercing of tattoo wil, moet je huurcontract hebben. Ik heb mijn huurcontract. Um, nu wil ik dan ook dit soort gesprekken met je kunnen voeren. Ja. Um, nu wil ik dan ook die diepgang op kunnen zoeken... Um, en daarom zeg ik, dat was voor mij een soort van key om te beseffen, ik ben nu volwassen en ik heb dit nu nodig. Ja. Ja. Um, ja. Oké. Okay. 
En voor jou, want jij deelde net al een beetje iets over jouw eigen opgroeien en je jeugd. Ja. Nou, sterke moeder die, het, die hard heeft moeten werken, volgens mij, als ik het mm-hmm. zo goed heb begrepen. Zou jij dat, uh, heb je dat wel eens gedaan op die manier, het gesprek aangegaan over <laughs> ja, de schade die je toch een ja, beetje... Ja. Ik, ben, ik, ben in, ik ben in eerste instantie... Um, ik ben, in eerste instantie ben ik niet naar therapeuten gegaan. Ik ben veel door middel van opleidingen heb ik mijn eigen, heb ik mijn, ja, mijn eigen trauma's verwerkt, om het even ja. zo te zeggen. <laughs> Pas later heb ik een therapeut opgezocht. En ik wilde in die tijd altijd dat mijn moeder ook iets aan haar rugzakje ging doen. Ja. Dus continu ging ik maar wijzen op haar rugzakje. Ja. En dat zorgde dat ik boos werd, dat er ruzie, dat er spanning tussen ons was. Totdat ik tot het besef kwam dat ik geen invloed had op haar rugzakje. Ja. Mm-hmm. Dus ik ben vervolgens toen wel naar een therapeut gegaan en ben gaan werken aan mijn boosheid. Van waardoor word ik nou elke keer zo boos op mijn ja. moeder? Ja. En nadat ik dat had gedaan en er ruimte voor kreeg om minder oordeel te hebben over wat mijn, hoe mijn moeder dat had gedaan. Ja. Toen, was, toen ontstond de ruimte dat mijn moeder bereid was om te luisteren. Want ik wees niet continu meer ja. op haar rugzakje. Ja. En toen zochten we de toe, hebben we de toenadering gevonden. Is ze met me meegegaan naar een therapeut? Ik ben oh, zo wow. trots op wow. trots op ja. Best wel grote stap. Ja, dus, in, in, dus als je me vraagt... Van wat zou je... Wat de volgende generatie? Ik denk dat wij vooral moeten blijven doen wat wij doen. Uh, blijven praten. Blijven leren... hoe wij met de jongere generatie... wat wij mee gaan geven aan onze kinderen... Uh, en onze eigen rommel, onze eigen rugzakje een plek geven, zodat het minder pijn doet, dan zie je dat er ruimte ontstaat voor de, vo- dat die, de volgende generatie met ons in contact komt. Ja. En dat dat een uitnodiging is om ook weer iets te doen. Dus dat, zolang wij dit blijven doen, um, denk ik dat we echt wel de, de game changers ja. zijn in, in onze... Als je het hebt over generaties, ja. dat wij die kennis hebben, we blijven leren, we blijven doen, we blijven ontdekken. En... Uh, Geven zo aan vroeger ja, en ook ja. aan. Uh, ja. Ja, ik aan vind het ook wel mooi om te zien. Uh, ik weet niet of jullie op TikTok zitten, maar TikTok is echt live op het moment. Uh, maar als je dan kijkt naar de jongere generatie van echt 16, 17, die nu op TikTok zitten, die praten nog opener dan zeg maar, onze generatie over mental health, black mental health ook. Ja. Um, en ik, ik vind hoe zij daar informatie over delen. En tuurlijk, ze hebben natuurlijk ook de technologie en internet en zo hebben ze mee. Um, maar ik merk dat dat mij ook weer inspireert om dingen op een andere manier aan te pakken. Om beter over dergelijke dingen na te denken en ermee bezig te zijn. En dat vind ik dan weer mooi dat zij... Ik zie daarin best wel veel verschillen in hoe ik dat heb meegekregen. Ja. Uh, maar dat, ja, daar ben ik gewoon heel erg blij mee. Dat je een soort van stijgende lijn ja, wel ja. kan ontdekken daarin. Ja, en zoiets als ik zit zelf niet op TikTok, maar ik weet wel wat voor medium het is. Denk ik kan, het is ook een soort van outlet voor, ja. uh, voor heel veel jongeren of uh, jongvolwassenen. Zeker. Om inderdaad. Uh, Je blijft maar gelijk. Ja, hey, ja daar, wij gaan gewoon door met het gesprek. Hoor. Ja. Normaal is maar, maar, maar deze kan je niet ik had het niet eens door dat ja. ik meent. Ik dacht dat jij het nu was. Nee, nee, anders nee, al nee, heel nee, goed. Nee, nee. Nou ja, het is een goede om even te denken. Hoe lang zijn we nu bezig? Ja. Maar uh, nee, ik denk dat TikTok uh, nou, over uh, technologie en media te spreken ja. een, een goed medium is denk ik, voor de jongeren ook om het te, ac- te accepteren wat er dan gezegd wordt over. Want als ja. ik bijvoorbeeld als 34-jarige 
wel eens met mijn neefje praten. En dan kan ik ook wel eens overkomen als een soort van... Oh, dan heb je mijn tante weer die ja. zo werkt in de dingen. En die wil weer met me praten ja. over hoe het met me gaat. En dat komt dan net niet helemaal binnen dan wanneer hij bijvoorbeeld dingetjes zou zien delen op een TikTok ja, of op zo'n Instagram. Ja, ze weten het met humor te doen, ja. met treffen. Ja. En dat vind ik heel tof. Ja, ja. dus ja. Dat, uh, het is mooi ook dat dat soort dingen inderdaad bestaan. Ja. Dat er een, een hele we- online wereld is. Die Zeker. aan de ene kant uh, heb je natuurlijk ook wel ja, een tricky kant daaraan, denk ik. Want als je, het is één ding om over mental health te praten, maar als je echt... Uh, nou, met suicidale gedachten zit of noem maar op, dan ja. denk ik wel dat je het echt verder moet zoeken zeker, dan, een, ja, uh, dan een TikTok. Maar goed, ja. dat is weer een heel ander level. Maar het mooi dat er nou, zoveel mogelijk verschillende manieren ja. zijn eigenlijk om dit, um, ja. Ja, om dit onderwerp bespreekbaar te maken. En, en daarom ook, um, fijn dat jullie hier wilden zitten vandaag en daarom ook deze serie. We gaan in de komende drie, het zijn totaal vier afleveringen, de komende drie afleveringen gaan we verder kijken naar welke welke factoren zijn eigenlijk nog meer belangrijk om rekening mee te houden als je het hebt specifiek over black mental health en de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren, maar ook volwassenen. Wat zijn voor jullie thema's waarvan je denkt van, oh ja, als je het hebt over black mental health, dan is dat zeker iets wat je moet aanstippen of wat komt er dan in je op? Mm, heel praktisch plekken waar je terecht kunt. Ik kon ze toen de tijd niet vinden. Inmiddels ja. is het makkelijker om men te vinden om je heen. Um, je kunt gaan voor dat wat zeg maar, gedekt wordt door de zorgverzekeraar. Maar ja. je hoeft niet per se daaruit te kiezen. Er is veel meer te ontdekken daarin. Ja. Um, en het mag ook wel een zoektocht zijn, vind ik. Het, je moet er niet van uitgaan dat de eerste de beste persoon het voor jou is. Ja, zeker. Um, daar mag je echt wel een periode voor uittrekken. En achteraf um, ontdek je dan wellicht van... Hey, ik heb bij iedereen wat mee kunnen snoepen. Ja. Uh, waar ik wat aan heb. Ja. Um, maar heel praktisch, dus waar je terecht kan, vind ik heel erg belangrijk. Um, en ook dat je gaat kijken naar kleine momentjes voor jezelf. Dus wat ik aan het begin vertelde, dat wandelen is voor mij een ding. Self-care. In de ochtend ja. tien minuten mediteren. Ik moet ook niet langer, want dan word ik rusteloos. Weet je? Ja. Als je op, op internet kijkt of zo, dan denk je dat iedereen drie uur aan het mediteren is. En dat is prima als dat werkt. Uh, maar dat red ik niet. Ik ben veel nee. te rusteloos daarvoor. Ook jezelf kennen daarin. Dus onderzoek doen ja. naar jezelf en wat werkt ja, voor mij. Ja, en je mij. mag daarin ook concessies doen in wat je ziet en wat voor jou werkt. Dat, ja. dat bedoel ik te zeggen. Ja. Dus iemand anders doet drie uur yoga en mediteren. Ik red tien minuten en dan heb ik hem afgeluist. En dan is het goed ook. Ja, ja. precies. Ja. 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 ja, dus dat zouden mijn uh, adviezen ja. zijn. Oké. Okay. En jij? Toen je, dat zo, toen je die vraag stelde kwam um, systemisch werk, familieopstellingen, <coughs> kwam ja. in me op. Um, omdat dat, weet je, vaak hebben we het over je roots of waar kom je vandaan. Maar je roots, dat is in veel gevallen eerst je gezin, je familie van herkomst. Om daar begrip van te hebben van wat is nou de rode draad. Ja. Um, geeft ook veel meer begrip van, oh ja, wat, weet je, waarom loopt mijn leven misschien zoals het nu loopt. Dus dat je daar ja. veel meer begrip van krijgt. Um, dat vind ik heel interessant om, als je, um, ja. om mensen inzicht in te geven. En um, ja, aan, je, aan jezelf blijven werken, persoonlijke, ja. ont, persoonlijke ontwikkeling. Dat aandacht is voor jezelf. Aandacht voor jezelf. Ja. Leren, ja, je eigen systeem leren kennen op ja. verschillende vlakken. Ja. 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 Mooi, dank jullie wel. Zeker iets wat ik uh, mee zal nemen in de komende aflevering. Dus ik zou zeggen, uh, join ons vooral. Luister mee en 
kijk mee uh, naar de, de verschillende thema's die we gaan aanzetten. Dus ik hoor in wat jij zegt ook heel erg een beetje tot transgenerationeel overdracht terugkomen. Dus ons bewustzijn ja. daarin, waar kun je terecht? Nou, zoals ik hier dan vandaag met jullie zit, hè, waar kun je terecht als jongen in de BIMS of als ouder die uh, tegen bepaalde opvoedprobleempjes uh, ja, aanloopt? Ja. Uh, dus dat is zeker iets uh, wat we verder nog zullen aan gaan stippen. Dus join ons vooral voor uh, meer Soul Food for Thought, noem ik het eventjes uh, heel mooi, mooi ja. in de volgende afleveringen. En uh, voor nu ga ik jullie dan heel erg bedanken voor jullie komst. Ja, bedankt. En uh, de luisteraars en kijkers zie ik heel graag uh, terug in de volgende aflevering. Thank you. Thank you. Hoe lang was ik me uiteindelijk?